0: Ein weißer Tisch, ein Bildschirm, Tastatur, Stuhl. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist mein Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden. Arbeiten von zu Hause, anglizistisch vielleicht besser bekannt als Homeoffice, ist für viele Unternehmen seit Beginn der Corona-Pandemie das neue Normal. Aber schon jetzt steht fest, wenn die Covid-Pandemie irgendwann überstanden ist, dann werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sofort zurück in die Büros strömen. Hybridität ist das Schlagwort der Zukunft. Doch so positiv dieser Ansatz auch klingen mag, er hat auch Konfliktpotenzial und ist nicht ganz frei von Widersprüchen. Wie Unternehmen das hybride Paradox lösen können und wie das Arbeitsplatzkonzept von morgen aussieht, das ist diesmal Thema. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Ich begrüße den Abteilungsleiter für neue Arbeitskonzepte sowie Experten für New Work der Telekom AG und sage herzlich willkommen, Oliver Herrmann.
1: Schönen guten Tag, freue mich.
0: Ja, Herr Herrmann, sind Sie jetzt eigentlich der Homeoffice-Typ oder doch lieber der Büroarbeiter?
1: Ja, Sie hatten es in der Anmoderation so schön gesagt, die Welt ist hybrid und so ist auch mein Arbeitsalltag. Und aktuell sind wir ja wieder in der Phase der Homeoffice-Empfehlung, um Kontakte zu beschränken. Und das ist auch genau das Problem und das ist auch mein Problem. Wir sind nun mal soziale Wesen als Menschen und brauchen diese Kontakte zu Teammitgliedern, und damit es uns gut geht aber eben auch zur Bestätigung, zur Anregung, zur Inspiration und das eben gerade auch im Unternehmenskontext und das fehlt gerade eben. Und ich hatte letztes Jahr dieses Team übernommen und diesen Bereich übernommen und habe seitdem es zweimal geschafft, mit allen zusammenzukommen und das ist definitiv zu wenig.
0: Ich merke schon, es knarzt ein wenig an ein paar Ecken und Kanten, wo Sie schon das Stichwort Problem in den Raum geworfen haben. Geben Sie uns mal einen Überblick, wie gut läuft es denn eigentlich insgesamt in der Wirtschaft beim Thema Homeoffice? Denn seit zwei Jahren beschäftigt uns das ja schon fast.
1: Richtig und man muss immer dazu sagen, bei denen, die Homeoffice machen können, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass nicht jeder Arbeitsplatz äh, Homeoffice-fähig ist. Wenn Sie, in ein, wenn Sie in ein Geschäft gehen wollen oder wenn Sie in einer Fabrik sind, dann ist das eben nicht aus dem Homeoffice heraus machbar. Und natürlich funktioniert sehr vieles. Das haben wir während der Pandemie ja gelernt. Und das bringt auch viele Vorteile. Stichwort weniger Reisen. Wir arbeiten bewusster. Die Gesundheitsquote ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr gestiegen. Und das ist mitten in einer Pandemie. Also es gibt durchaus sehr viele Vorteile. Aber es geht eben nicht nur um Funktionieren. Es geht um etwas viel Fundamentaleres, nämlich um Vertrauen. Und da Vertrauen nicht so leicht messbar ist, merken wir gerade auch nicht, dass es verloren geht. Und das wird betriebswirtschaftlich genauso wie volkswirtschaftlich irgendwann mal negative Konsequenzen haben, wenn wir hier nicht aufpassen. Und ich nenne hier nur das Beispiel man muss sich einmal anschauen, makroökonomisch das Bruttoinlandsproduktwachstum von Volkswirtschaften mit wenig Vertrauen. Nehmen wir jetzt Beispiel Ukraine, das ist messbar. Und denen mit viel Vertrauen, wie bei uns, USA, Neuseeland, noch stärker, da gibt es deutliche Unterschiede. Und genau das Vertrauen, genauso wie Innovation und Karrieremöglichkeiten, werden eben durch diese sogenannten Weak ties, wieder so ein anglizistischer Begriff, also ja, diese schwachen Verbindungen gefördert und die sind in den letzten Monaten, im letzten Jahr deutlich unter die Räder gekommen.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass diese weak ties unter die Rede gekommen sind. Gerade in der Anfangszeit, wir erinnern uns zurück, da mussten ja alle Unternehmen, wo es möglich war, sehr, sehr schnell auf Remote Work und Homeoffice umstellen. Da gab es natürlich auch viele Reibungspunkte und viel Konfliktpotenzial. Was sind denn heute noch so die wesentlichen Pain Points bei Mitarbeitenden, aber eben auch auf Unternehmensseite in, im Blick mit Blick auf Remote Work und Homeoffice?
1: Ich glaube, das Remote-Work haben wir allesamt äh, natürlich mit kleinen äh, Reibereien ja, und kleinen Friktionen sehr gut hinbekommen. Wenn wir alle Remote-Arbeiten, also die, die Remote-Arbeiten können, dann ist da Augenhöhe gewährleistet und das global. Das Problem fängt dann an, größer zu werden, wenn wir Hybrid-Arbeiten, Sie hatten es angesprochen. Ein Teil von uns kommt wieder in die Büros zurück, ein, zwei, drei Tage und ein Teil Kommt vielleicht an anderen Tagen in das Büro oder gar nicht oder weniger oder ist wieder in anderen Ländern. Und dann die Augenhöhe weiterhin zu halten, unabhängig davon, ob ich mich im Büro befinde oder eben nicht, das ist die Herausforderung, die wir aktuell haben und in Zukunft noch viel stärker haben werden, denn Remote wird bleiben, Hybrid wird bleiben. Ja, das heißt, die Herausforderung, dass wir das gut organisieren, das wird uns bleiben und das haben wir momentan noch nicht gelöst.
0: Wo Sie sagen, Hybrid wird bleiben. Lange Zeit galt ja das Büro und auch, Bü und auch Bürogebäude an sich wirklich als das Zeichen für Arbeit und den Arbeitsplatz. Das weicht ja jetzt so ein wenig auf. Hat das Büro oder wie es so gerne auch anglizistisch gesagt wird, das Office, in der Arbeitswelt von morgen eigentlich so dieses Monopol auf Arbeit verloren?
1: Sehr guter Punkt. Ja, das Büro, wie wir es kennen, hat das Monopol auf Arbeit verloren. Und umso mehr müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Verbindung, also echte Verbindung und Identität, auch ohne diese physischen Insignien, die das Büro einfach bereitstellt, die Möbel, die Räume, die Farbe, die Kantinen, die Gerüche, ja, global und über Kulturkreise hinweg herstellen. Und Während das Büro das Monopol auf die klassische Arbeit, wie wir sie kennen, verloren hat, so bekommt das Büro oder als Ort der Begegnung, als Ort für Begegnungsarbeit eine ganz neue Qualität und eine ganz neue Bedeutung. Das heißt aber auch, dass wir quasi die klassische äh, Büroarbeit, ich habe einen Tisch, ich habe dann vielleicht noch einen Monitor, ich habe ein, äh, eine Tastatur, eine Maus und, und einen Rechner, das ist nicht so sehr die Arbeit, wie wir sie in Zukunft in einem Büro verrichten werden, sondern eher die Beziehungsarbeit, die Begegnungsarbeit. Das heißt, und jetzt verändert sich fundamental unser Begriff von Arbeit, wir gehen ins Büro, um mit Menschen Beziehungsarbeit zu leisten. Und wenn wir sagen, dass es keine zentralen Regeln mehr für alle gibt, dann muss jedes einzelne Team für sich regeln, jeder einzelne im Team und das Team gemeinsam, wann sie sich wie treffen und wann wo, welche Art von Arbeit erfolgt. Und das bedeutet, wieder ein anglizistischer Begriff, Empowerment, das bedeutet die Verantwortungsübernahme von jedem Einzelnen und vom Team. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Ja, das heißt, jetzt finden diese Dezentralisierung, dieser Gedanke von Agilität, wie er seit Jahren propagiert wird, der wird jetzt richtig real, spürbar real. Das ist aber anstrengend, ja, weil ich muss ganz anders mich organisieren muss, ähm, wenn ich in der Vergangenheit ins Büro gegangen bin, konnte ich davon ausgehen, ich treffe meine Kolleginnen. Jetzt muss ich schauen...
0: Sind die denn heute an einem Dienstag überhaupt da oder kommen die vielleicht erst am Mittwoch? Ich hake da gerne noch mal ein Stück nach. Sie sagen, es muss organisiert werden, Empowerment. Und was ich auch so rausgehört habe, Asynchronität ist auch ein wesentlich, wesentliches Charakteristikum dieser neuen Arbeitswelt. Ist dann so hybride Arbeit für Unternehmen schwieriger bzw. komplexer zu organisieren oder ist es eigentlich einfacher, weil viel auf Selbstverantwortung gesetzt wird?
1: Ich glaube, auch hier gibt es sowohl als auch. Und äh, das eine ist, es ist einmal, wenn man es richtig macht, wesentlich produktiver. Sie sprachen an Asynchronität. Ja, ich kann, ich muss nicht mehr zeitgleich mich mit jemandem treffen, und, um an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. Das hat uns die Technologie schon länger erlaubt. Jetzt lernen wir es auch, weil wir es lernen mussten. Es ist aber natürlich auch ähm, die Betonung liegt auf, wenn wir es richtig machen. Ja, es muss auch zum Teil neu gelernt werden, wie wir diese Arbeit organisieren. Diese spontane Begegnungen an der Kaffeemaschine, die sind nicht mehr ganz so spontan zu haben, wenn ich gleichzeitig die Freiheit haben will. Das heißt, ähm, auch diese Spontanität muss organisiert werden im Virtuellen genauso wie im Physischen. Die Chancen, die dann aber dahinter liegen, die sind immens. Ja, aber es bedeutet eben, wie jede Phase, in der wir etwas neu lernen, einen, einen Skill, eine Fähigkeit neu lernen, äh, erst einmal Aufwand für uns. Und deswegen sehen wir aktuell eben auch viele Widerstände.
0: Wohin geht denn jetzt der Trend in Sachen Arbeitsplatzkonzept? Kann man davon sprechen, dass vielleicht das Office, also das Bürogebäude an sich ausstirbt und alle arbeiten dann irgendwann in 25, 30 Jahren nur noch von daheim? Oder wird das Büro perspektivisch eine Renaissance erleben?
1: Ja, stellen wir mal die Glaskugel auf den virtuellen Tisch zwischen uns beiden. Jetzt Ausflug kurz in die Geschichte. Es gibt ja einen Grund, warum Unternehmen in der heutigen Form, wie sie existieren, gegründet wurden. Und das war ja, weil man irgendwann mal festgestellt hat, vor 200 Jahren, dass man eben sich nicht darauf verlassen kann, wenn man planbar Güter und Dienstleistungen ausliefern will, dass einfach Menschen mal kommen und mal gehen und dann stundenmäßig bezahlt werden. So, deswegen gab es sowas wie Trusts ganz am Anfang. Trusts waren die Ursprungsorganisationen von, von Corporate äh, Firmen und das spiegelt ja wieder, warum man das gemacht hat, im Vertrauen. Das heißt, und dieses Vertrauen, ich komme auf den Anfang zurück, der, das ist natürlich der Ort, der muss, das muss entstehen können. Und dafür braucht es einen Raum. Und dafür braucht es auch ab und zu einen physischen Raum. Ja, der muss nicht 365 Tage im Jahr betreten werden, aber der muss zu einer gewissen Zeit häufig genug betreten werden. Und das herauszufinden: wie viel ist denn einem Team genug, wie viel braucht denn ein Unternehmen in der Gründungsphase, in der etablierten Phase, ja, vielleicht in einer Wachstumsphase, in einer Krise. Je nach Lebenszyklus ja, eines Teams, genauso wie einer Organisation, genauso wie eines Individuums, brauche ich unterschiedliche Intensitäten, in denen so etwas passieren kann und muss. Und grundsätzlich wird das Büro sicher nicht aussterben, denn diesen Platz in dem Beziehungsarbeit erfolgt, in dem Beziehungen entstehen, in dem Vertrauen entsteht, um eben das Grund, die Grund, den Grundzweck eines Unternehmens überhaupt erfüllen zu können, äh, Kunden zu bedienen, der wird bleiben. Die Frequenzen und die Häufigkeiten und die Intensitäten, die werden sich ändern und, die, und auch hier gibt es kein One-Size-Fits-All. Das wird je nach Lebenszyklus, je nach Unternehmen, je nach Team unterschiedlich sein. Komplex, aber ich glaube, mit den Freiheitsgraden, die dahinter stecken, einfach unglaubliche Chancen für jeden Einzelnen dahinter.
0: Sie erwähnten in dem Zuge auch immer wieder die Möglichkeiten und die Chancen, die Technologie in diesem Zuge bietet, abseits des physischen Raumes. Welche Rolle spielt denn jetzt Technologie bei diesem hybriden Arbeitsparadox und wie kann es vielleicht auch einen Lösungsbeitrag dazu leisten?
1: Also ganz wichtiger Punkt, Technologie ohne die heute verfügbaren Technologien, und die, die noch kommen werden, gäbe es diese Art von virtueller Arbeit gar nicht. Also es ist hochgradig ein Enabler dafür. Es ist natürlich aber auch riskant, ja, denn vermeintlich kann ich ja über diese Technologien mich mit Menschen überall auf dem Planeten treffen, zumindest virtuell. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht der Versuchung oder der Illusion erliegen, ich kenne die Menschen damit ja. Es ist aber wichtig, dass wir uns dieses sozialen Kontos bewusst werden, dass wir einfach haben und das ist nicht durch Technologie zu ersetzen. Was meine ich damit? Ich meine dieses soziale Konto, das wir aufladen, wenn wir uns persönlich treffen, wenn wir eben dieses Vertrauen aufbauen. Und wir haben jetzt in den letzten 18 Monaten gemerkt, wie wir von diesem Konto sukzessive abgehoben haben, Jetzt hat man mal wieder eine Zeit, wo wir es ein bisschen aufladen konnten, aber wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht ins Minus geraten auf diesem Konto, denn das ist dann der Punkt, an dem Vertrauen einfach weniger wird und die ersten Umfragen deuten bereits darauf hin. Und noch etwas ganz Wichtiges ist, wir brauchen auch die Rahmenbedingungen, sowohl tarifvertraglicher Natur, um das entsprechend machen zu können, Arbeitszeitmodelle, Flexibilitäten im Wann und Wo, damit wir wirklich das volle Potenzial diese Technologien auch ausnutzen können.
0: Geben Sie uns abschließend einmal einen Einblick in Ihr Unternehmen. Was macht die Telekom eigentlich, um dieses hybride Paradox im eigenen Unternehmen ein wenig zu lösen oder vielleicht auch zu umgehen? Was machen Sie da genau?
1: Also wir haben bereits seit äh, vielen Jahren, 2016 einen Tarifvertrag, der dieses mobile Arbeiten unterstützt. Ja, der sagt immer noch, dass der Hauptteil der Arbeit im Büro stattfindet. Aber eben der Hauptteil, nicht der 100%-Anteil. Es gibt unzählige Arbeitszeitmodelle, die eben die Flexibilität in der Arbeitsgestaltung ermöglichen. Das heißt, Flexibilität im Wann und Wo. Und das ist die Grundvoraussetzung. Dann haben wir natürlich die Technologien im Einsatz, um global, seamless, also nahtlos zusammenzuarbeiten. Gerade eben erst, äh, während wir sprechen, komplett neues soziales Intranet auf den Weg gebracht, um eben auch hier noch spontaner den Austausch zu fördern. Und gleichzeitig mit den Technologien haben wir gesagt, dass unsere Büros Orte der Begegnung werden. Das heißt, die Büros, die wir haben werden, die werden ihren Charakter verändern. Es sind eben weniger diese Einzelarbeitsplätze, es sind mehr diese großen Räume, diese, in denen Begegnung stattfinden kann, das sind auch im klassischen Sinn unproduktive Arbeitsplätze, ja, weil das Sofa, das ich angesprochen habe, die Lounge-Ecke, ähm, die Kaffeeküche, das ist klassisch kein produktiver Arbeitsplatz. Also all das wird zunehmen, während der individuelle Einzelarbeitsplatz abnimmt und natürlich auch die Menge an Büros, die wir vorhalten, wird weniger werden. Denn klar ist, wenn wir diese Flexibilität ausnutzen, und das, das nutzen wir gerade eben sehr stark auch aus, zum Vorteil jedes einzelnen Mitarbeitenden, der das machen kann, dann brauchen wir natürlich weniger Bürogebäude. Und die, die, die dann übrig bleiben werden, die werden den Charakter eben verändern und zu Begegnungsstätten mehr werden, als was sie heute darstellen
0: ein schönes Schlusswort. Ich fasse einmal zusammen. Das Büro hat also das Monopol auf Arbeit verloren. Hybridität ist Teil der Arbeitswelt von morgen und wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Technologie ist mehr ein Brückenbauer zwischen Menschen. Aber das Büro wird mehr und mehr zum Ort der Begegnung und eben zur Stärkung der sozialen Kompetenzen werden. Ich sage danke fürs Gespräch an Oliver Hermann, Abteilungsleiter für neue Arbeitskonzepte und Experte für New Work bei der Telekom AG. Vielen Dank. Vielen Dank.